0: Juniori o víkendu senzačně obhájili zlaté medaile na domácí mistrovství světa. A to je důvod pro další forbal.cz podcast. Jsem rád, že tady můžu přivítat čerstvého juniorského mistra světa a člena A-týmu a zároveň brankáře Tatrnou Střešovice Tomáš Jurca. Ahoj to no gratulace.
1: Zdravím, děkuji moc.
0: Dále Jiřího Jakoupka, trenéra zlatých juniorů z Halifaxu 2019 a bývalého trenéra Tatrnou Střešovice. Jirko, čau. A v neposlední řadě florbalového novináře a experta Michala Danhofra toho času v Upsale. Michale, čau do, do Švédska.
2: Příjemný obraz a dobrý zvuk ze Švédské Upsalí.
0: A moderátorského, moderátorského křesla, křesla tentokrát usedl Jakub Švějkovský. Tak Tomáši, už ti naplno došlo, co jste o víkendu vlastně dokázali?
1: No, ještě ne, ještě úplně ne. Uh, a už si to zač- pomalinko začínám uvědomovat, tak uh, začínají ty rozhovory i ty, i ty reakce ostatních lidí, takže je to skvělé. jako nemám k tomu slov, jako co jsme dokázali, že jsme to dokázali obhájit. Ze začátku jsme neměli, teda podle některých šance, uh, ty výsledky těch přáteláků tomu moc neodpovídali, ale dokázali jsme se senknout jako tým a myslím si, že jsme to týmově urvali.
0: Michale, ty jsi se ve včerejším článku pro do dopodrobně věnoval, co stálo za tajným senzačním úspěchem, za senzačním zlatem. Tak co jsou podle tebe hlavní aspekty toho, že došlo takhle k
2: obhajobě zlata? Tak uh, musíme začít od realizačního týmu, který uh, postupem času připravil pro uh, Kulky skutečně velmi, velmi kvalitní taktickou přípravu. Bylo vidět, že ten tým uh, co do taktického vedení a co do vedení toho zápasu tak uh, roste uh, den ode dne, bylo vidět, že například přesilové hry se v průběhu turnaje rapidně zlepšily, bylo vidět, že, a to je myslím si vůbec hlavní z toho pohledu realizačního týmu, že ten realizační tým uh, dokázal uh, hráče uh, přesvědčit o tom, že ta stanovená taktika bude fungovat a ona fungovala. Uh, ten tým skutečně si myslím, že byl uh, nejlepší na tom turnaji a zasloužený, bral zlaté medaile, z druhého pohledu je to i o tom, co já jsem naznačoval v tom komentáři. Je to o tom, že prostě ten tým nějakým způsobem nevedla jenom ta exponovaná jména typu Filipa Formana a Matěje Piničky, ale prostě zrodili se nové hvězdy v podobě třeba právě tady Tomáše v podobě jeho jmenovce Tomáše Hanáka v podobě Šimona Sánského, což je podle mě jako skvělý obránce. A myslím si, že málo kdo jakoby do té doby uh, toho šampionátu věděl, jaký klenot vlastně v něm třeba Liberec má.
0: Jako, co si myslíš Hlavně, ty
2: Nějaké dva hlavní uh, aspekty, uh, které teda jsem si odnesl z toho turnaje.
0: Jako, co myslíš ty, v čem, čem byla hlavní, hlavní síla českých manželství? Uh,
3: Mně přišlo, že. Opravdu těžili z toho, jak, jak říkali i kluci během turné nebo po turné, z té týmovosti, která teda aspoň na mě sálala jako neuvěřitelně. A druhá věc, což podle mě nebylo zvykem, a přičítám to nejenom Martinovi Daňkovi a komentářnímu Gaučovi, ale i celému realizačnímu týmu, to nastavení na diváky. Protože většinou, když bylo nějaké domácí mistrovství světa nebo kdekoliv domácí mistrovství světa, tak se nechává ten tým strhnout davem, chová se nesmyslně a nehraje úplně tak, jak by si třeba představoval. Ale z našeho týmu mi přišlo, že oni byli schopni naopak ty diváky využít ke svému prospěchu. kdy se nedařilo, pomohli si jimi, když ty diváci úžasně fandili. A naopak, když se dařilo, tak tam nebylo to, co třeba na mistrovství když všim, že 2008 v Čechách, že jo, když jsme se nechali zbytečně vloučit toho v střeleném bolu Švýceru, že jsme byli přehecováni právě těmi diváky. A dokázali jsme to ustát. A bylo to vidět na konci, kdy vlastně kluci potom... Co ten turnaj vyhráli, nebo dali ten vítězní gol, tak vlastně běželi rovno za těma divákama a bylo to absolutně spontánní. To znamená, já jsem nebyl samozřejmě v kabině, nějaký info od kluků mám, co, co s dělali, ale bylo vidět, že krásně vyladili a byli schopni využít tu atmosféru domácího prostředí, což podle mě je absolutně unikátní.
0: Použeme, jak se hrálo před takovouhle sporoš elektrizující atmosférou, kdy, kdy vás ve finále hnalo něco přes 2000 lidí? Jaký to byl pocit?
1: No, tak takový neznámý. protože já jsem to nikdy nezažil před tolika lidmi, já jsem nikdy nehrál a spousta kluků taky ne, ale bylo to něco neskutečného a myslím si, že zážitek to je do konce života, protože tolik lidí asi moc často na nás nebude chodit a bylo fakt úžasný, jako jiný slovo k tomu nemám.
0: Připravovali vás na to třeba nějakým způsobem trenéři, aby vám to nesvázalo ruce nějakým způsobem, nebo řekl jste si předtím tím Nějak... Jo,
1: provírali jsme to, ale hlavně jsme i provírali to, že co kdyby nepřišli, aby jsme neměli v hlavě, že přijde plný dům a ne, nebyl tam nikdo. Takže aby nás to nesvazovalo, jak kdyby nepřišli, tak kdyby byl prostě
0: plný dům. Michal, ty, ty jsi se účastnil celého šampionátu, tak co, co ty říkáš
2: na atmosféru? Uh, myslím si, že do atmosféry turnaje se promítlo to, že poté uh... Náročné sezóně pro jak si všichni zúčastněné, jak pro hráče, tak pro diváky, tak najednou prostě byla možnost v podstatě zaplnit tu halu na vodové ulici a myslím si, že všichni si to i z tohohle pohledu neskutečně užili. Samozřejmě pomohli tomu i, i bubenicích, kteří nejsou tak často třeba přítomní na zápasech a myslím si, že ta, že ta atmosféra byla skutečně, skutečně dobrá a co musím teda vyzvihnout, tak je to, že ať už se jednou třeba o zápasy Polska nebo Ltišská nebo Švédska, tak prostě ty týmy si uh, ty kotle, sedpoklávám teda, že většinou uh, vytvořené z rodičů a jiných slušníků uh, přivezli. a ta atmosféra skutečně byla dobrá. V průběhu dne, samozřejmě, že nejlepší byla na, na týžvědské zápasy, ale, ale myslím si, že absolutorium si zaslouží v tom tomhle do všichni týmy a všichni fanouští, protože Skutečně uh, Tavorova žila, žila florbalem a bylo vidět, že všichni si to neskutečně, neskutečně užívají.
0: Jirko, Michal tady před chvílí zmínil, že během turné se zrodily nové hvězdy v rámci českého týmu. Tak uh, byli hráči, kteří tě osobně nějakým způsobem výrazně překvapili?
3: Uh, určitě. Uh... Já jsem jako kluky dlouhodobě znám. Člověk je zná že ho ze vzájemných různých zápasů v juniorské lize před pár lety nebo i, i, z, i z mládeže, ale musím říct, že opravdu ty jména, co, co, co byly jmenovány, tak mě hrozně překvapily, protože velký rozdíl hrát tady to na české, řeknu třeba super lize nebo, nebo juniorské lize a pak to převýst na mistrovství. Takže přesně, přesně tak to je. Byly možná trošku upřeny ty, ty mediální zraky, nebo na začátku turné jsme si říkali, že třeba někteří hráči budou více vynikat, ale myslím si, že díky tomu, že třeba na něj byl upřený takový zrak, tak mohli vyniknout právě ty ostatní, od kterých se to třeba tolik nečekalo.
0: Tomáš, měl jsi ty osobně dojem, že třeba že v týmu právě vyrostl někdo, kdo třeba na začátku cyklu neměl takovou roli, nebo vůbec před samotným turné neměl takovou roli, měl takový dojem? Hmm,
1: myslím si, že, jak už říkal Jirka, tak že ty hráči, kteří nejsou upřeny tak tlak, tak většinou i na tom turnaji vys minulý cyklus, Martin Haleš, Matyáš Schindler taky. Takže nevím, jestli to je tím, že jako je na ně menší vyvíjený tlak, ale jako, Zdá se mi, že mm, je to lehčí no, v tomhle, že třeba formy, na formy ho a na Matěje byl větší tlak, protože jsou známější a mě je to trošku těší. No.
0: Zlato se obhájilo po dvou letech, kdy, kdy v roce 2019 Česko poprvé senzačně vyhrálo juniorské mistrovství světa. Jirko, sledoval jsi výrazn- nějakou výraznou změnu v tváři a vůbec v herním projevu toho těch týmů? Dá se to vůbec nějak porovnávat? Jednalo se o dva totožné týmy nebo naprosto jiné, s jiným herným stylem?
3: Myslíš teď našeho týmu, jako českého?
0: Týmu, ano,
3: ano. A, tak jedna věc je, že si myslím, že bylo Navázáno z velké části na naší práci, protože přece jenom Jarda Mára a další členové toho realizačního týmu byli v Kanadě a naopak to dokázali ještě posunout. Myslím si, že úžasně zafungovalo začlenění Jona Senávy, protože prostě, bavil jsem se o tom říkám na tribuně. Já si myslím, že asistent zahraniční je, je dobrá věc pro české týmy, protože třeba přesně připravit se na Finsko bude určitě daleko lepší, <laughs> když budete mít trenéra z Finska, než když to tam mít nebudete. Takže tohle to bylo perfektní líbilo se mi, jak, jak vlastně byl přizvaný i Honza Pazdera na tribunu, který pomáhal jeho týmu zase z té perspektivy na vysílat se a tak, takže to, to podle mě byla ta práce posunutá ještě o level dál a podle mě to přesně ukázalo to, že se dokázali nejenom jako realizační tým, ale i hráči na vyrovnat s tím tlakem domácího mistrovství, který já jsem si myslel, že bude enormní a myslím si, že i kluci to asi cítili, že, že prostě je to něco jiného, než když hrajete v Kanadě před diváky.
0: Michale, co, co ty uh, si myslíš, jak, jak bys ty porovnal ten tým z roku 2019 a, a současné mistry světa? Uh,
2: myslím si, že, nebo předtím jsem měl takovou vizi, že ten tým uh, z toho Halifaxu uh, byl, byl o něco silnější uh, v podobě těch uh, individualit, ale ukázalo se právě, že, že um, Kybek na vodově vyrostl. Uh, skutečně ty nové silné individuality tím, jak, tím, jak se ten tým vlastně dokázal uh, stotožnit tím, že vlastně domácí tým, na který je uh, patrně ten nejvyšší tlak, tak uh, ten tým za mě působil uh, kompaktnějším dojmem a myslím si, že by to samozřejmě nejde úplně porovnat, tak, že by ten tým z uh, Halifaxu Halifaxu porazil i herně. Ta, ta herní vyspělost byla uh, v obou týmech vysoká, ale tady fakt... Uh, klobouk dolů před Jaroslavem Brakou a zbytkem realizáčního týmu. Mně se právě taky líbila hodně práce Jona Senávy. Tam bylo vidět, že on, že on s tím týmem žije. Bylo vidět, že, že i on se vlastně jakoby pro potřebit o tom tím, že, že reprezentuje českou republiku a skutečně od něj to byl, myslím si, výborný, výborný výkon na pozici asistenta Je Jestli
3: to můžu doplnit Čvějku ještě. Určitě. Já bych s tím souhlasil, protože třeba, když jste řekl, my jsme do Halifaxu odjížděli, podle mě výborně třeba defenzivně připraveni. Já si myslím, že já, Jarda, a myslím si, že i Mara Vojta jsme takoví jako trenéři, kteří tu obranu mají hodně, hodně propracovanou. Ale třeba já sobě sám vím, že do útoku to zase není tak úplně jako super. Kdybych já chtěl trénovat, tak by si určitě vzal k sobě někoho, kdo by mi více pomohl s tou hrouča na útočné polovině. A to je třeba právě ta silná zbraň finských trenérů. To znamená, Myslím si, že asi to tak bylo, to možná to potvrdí, že Jonas náva se jí věnoval té hře na útočné polovině soupeře. A Já, to je to vlastně tam přesně byl ten, jak říká Michal, o level výš než v Halifaxu. To znamená, tam ta hra na útočné polovině měla ještě nějaký řád. U nás třeba to bylo trošku méně.
0: Právě třeba ve finále byly pasáže, kdy jsme, kdy jsme Finy naprosto zamkli na jejich polovině, tak Vírko, pamatuješ si, kdyby... kdyby... Český tým, který
3: byl schopen proti Finům hrát takovým způsobem? Myslím, že se tam ukázala za první ta práce Jonase nebo obecně toho realizačního týmu, jak pracovali s klukama na útočné polovině. A druhá věc je, zase se budeme o tom bavit podle mě i později, to, že většina těch našich kluků hraje nejvyšší soutěž a už má něco odhráno i na mezinárodní úrovni. Už to prostě není o tom, že poprvé hráli se Švédama, ale prostě, že mají nahráno mraky a mraky mezinárodních turnajů. Tak najednou tam podle mě bylo to, že my jsme byli vyspělejší jako tým. A logicky, když si vám ty soupisky, kolik z, z soupeřů, hráčů soupeře pak hraje ty nejvyšší soutěže, tak by jsme měli být vyspělejší a to se tam prokázalo, takže jsme byli schopni právě i třeba strašně jako šikovné finy točit na vlastní polovině. A i díky tomu jejich systému, kdy v podstatě tam hrajou men to men, tak měli velké problémy to ustát.
0: Tomáš, tady hodně zmiňujeme... Jsme ten váš trenérský štáb a to třeba mohl bys trošku podkryt práci vůbec, už jsme tady zmiňovali Jonase Senávu trenéra z Finska, ale mě by třeba zajímalo, co, co takový mentální kouč Martin Danek, jak s vámi pracoval a jak stěžení byl ten jeho přínos. Mohl bys nám to trošku podkryt? No, tak
1: měli jsme meetingy mentální, které byly celkem docela dost dlouhé někdy, až moc. A tam jsme budovali tým hodně jsme se, aby jsme se stotožnili s každým hráčem a aby jsme se ze sebe udělali prostě jeden tým a jeden celek. To bylo asi to nejstěžení, co z nás Marťas chtěl udělat.
0: A co pak třeba, jak to by osobně pomohl trenér brankářů Tomáš Hegern, na čem jste, jste pracovali, čemu se se konkrétně věnovali?
1: Uh, to mi pomohlo hodně, jelikož jsme měli spolu ještě předmysl hodně tréninků. Měli jsme půl roku asi, kdy jsme měli každý tréni- uh, týden trénink. A dělali jsme detaily, hodně jsme pilovali přesuny, uh, pokrosů, uh, trénovali jsme postřech a hodně jsme využívali no- pom- nové pomůcky typu dyna optik a tak dále.
0: Co si myslíte, že se děje se švédskými juniory, oni naposledy ovládli mistrovství světa juniorské v roce 2013, od té doby v roce 2015 byli bez medaile, rok 2017 stříbro, tak 2019 stříbro, letos bronz, tak můžeme říct, že je švédský juniorský florbal nějakým způsobem na ústupu,
2: Michale? Tak já si myslím, že obecně švédský florbal je minimálně v té mužské kategorii na ústupu tak nějak by celkově. On to dobře říkal, myslím si, Robin Nielsberg po tom posledním světovém šampionátu, že vlastně pokud teda Finové prostě vyhrávají ty zlata, tak jsou asi nejlepší a já si myslím, že bych se s tím tím zlotožnil. Ten tým tým v Brně předvedl, myslím si, poměrně, a já budu zlý, řeknu, lajdácké výkony občas. Třeba i v nějakých částech těch zápasů. No a v těch zápasech o medaily, tak proti nám prostě odehrál špatné utkání. Odehrál špatné utkání co do do přístupu, co do, myslím si, nějakého mentálního nastavení, co do taktického nastavení. Prostě ten, ten, výkon, ten výkon České republiky byl, byl skvělý, ale ten výkon, ten výkon Švédu prostě neměl ty parametry, které asi oni sami by chtěli, ať, ať má. No a v tom zápase o třetí místo uh, to taky jako pro ně dopadlo v podstatě až v posledních minutách. Tady možná taková menší vsuvka. Já jakoby komunikuju i s švédským novinářem a vždycky před nějakým turnajem a vlastně hlavní trenér švýcarské mužské reprezentace David Jansson se vyjádřil tak, že vlastně v tom švýcarském, švýcarském juniorském týmu de facto není jako žádný nějaký hotový hráč, o kterém by řekl, že je to nějaká jednoznačná hvězda, a přitom pořád ti Švýcaři de facto dokázali hrát vyrovnaně s Finny a dokázali velmi, velmi dlouho trápit Švéry v tom zápasného třetí místo. Jo, takže možná je tam i nějaký faktor nějakého podcenění, ale prostě ten tým, na ten tým se špatně koukalo, na ten tým prostě, myslím si, že nějakým způsobem ten tým nebyl vůbec jakoby vnitřně nějak připravený na, na ten a, a Prostě myslím si, že třeba i netáhl jeden pro vás. To byl můj, můj nějaký vějem z těch, z těch zápasů. Já jsem měl všechny švédské zápasy a prostě to, co, to, co předvedli, tak se mi, tak se mi vůbec nejbylo. A myslím si, že ten problém bude... Nemyslím si, nemyslím si, že je to o tom, že ti hráči by na to neměli. A myslím si, že třeba co do toho individuálního pojetí, tak prostě oni mají ty hráči srovnatelné a možná i o něco lepší než, než fin, Finové a, a my, ale prostě, ale nepovedlo se jim ten nej. Absolutně, a myslím si, že v žádném nějakém věřitelem hledisku oni nemůžou být spokojení.
0: Jirko, tvům výběru se v roce 2019 podařil dvakrát, Švédy porazil konce dvakrát, tak jak jsi je jak vnímal letos? Jak bys, jak bys to doplnil,
3: já bych to ještě doplnil, je to ten, za první jeden je realizační tým. Ten realizační tým tam byl podle mě 6 let. To znamená, prohráli o třetí místo s náma v Helsingbori, potom s náma prohráli ve finále v Halifaxu a teď s horkotěžkou dělali třetí místo. Myslím si, že po této mistrovství přijde velký progres u Švédů. Přece jenom je tam Brolin, který nastupuje coach Dahlenu ho, dlouhodobý. To je úplně jiná písnička, než, já se přesnám, že se nepamatuju jméno trenéra švédského, ale to prostě od začátku byla vidět ta ignorace, kdy člověk, když šel se Švédy pod jeho vedením hrát, tak bylo vidět, že oni si myslí, že jsou nejlepší a nemusí pro to nic udělat. Ten tým na tom mistrovství tady v Brně hrál podle mě daleko hůř, než třeba ten švédský tým v Halifaxu, kde opravdu byli výborní, že my jsme měli, i třeba štěstí, třeba ve finále, v první jsme neprohrávali, a potom už zase už tím, že oni hráli to stejné a my jsme se dokázali adaptovat, tak už to šlo. Takže jeden aspekt je podle mě šíleně špatný realizační tým, který netáhnu za jeden pro vás a bylo to vidět i na tom hřišti. Tím pádem nestrdli ty hráče, jak jsem viděl, jak si pinkali u přestávkách semi finále švédští hráči, kteří nehráli na hale, tak bych je, kdybych je trénoval, vyrazila už by se otíhali, že nepodívali. A třetí aspekt, a zase to musíme říct, Hrajou tam švédští juniorři proti našim skoro mužům, protože prostě ty naši kluci hrajou tu Superligu. To znamená, oni jsou nevyhraní. Jejich švédská juniorská soutěž je zoufová skoro jako ta naše. To znamená, tam jako opravdu není ten prostor na to, aby oni se vyhráli a děti proti dospělým a my jsme byli ty dospělí. Takže za dva, za tři roky si pojďme říct, kde budou ty švédští hráči a kde budou naši hráči a pojďme to porovnávat. To znamená, pojďme si říct, kde je náš tým u 21. Kolik bude mít odehráno v mužských soutěžích, kolik bude mít odehráno na mezinárodní úrovni, kolik bude vůbec ty kluci zápasů oproti tomu, co hráli kluci naši naší teď. Takže tam bude ten rozdíl potom zase v těch seniorských kategoriích. A já si myslím, že to, co říkal Michal, že vlastně tady u mužů, pokud ty švédly opravdu polknou a řeknou, pojďme hrát trošku jako finským stylem, víc na na jedna, víc agresivně, tak s tím, jakým mají typ hráčů, tak budou prostě výborní. Zatím díky bohu jsou tak nabubřelí. Že si nechtějí připustit to, že musí něco změnit.
0: Máš, jak jste to hrál osobně proti Švedům? Skutečně se to dostalo do fáze, že, že třeba jste šli do zápasu bez nějakého respektu a byli jste s nimi zkrátka dobře schopní hrát. Celé vyrovnaně ukázalo se to koneckonců? Jak si vnímal? No,
1: jak už se to tady řeklo, tak se mi zdálo, že ty Švedové byly hodně namyšlený, že si jedou pro zlato, už i v rozhovorech, co jsem tak koukal, tak někteří kluci ze Švédska říkali, že se jedou pro zlato. A myslím si, že se to ukázalo. Ze začátku jsme vyhrávali 4-1 a potom padly rychlý góly, dva tuším. A potom už to bylo. No. Bylo to 4-4 a rozli potom je zde.
0: Ka- Máme dvě, dvakrát za sebou jsme vyhráli zlato a, a máme spoustu, spoustu hráčů s obrovským potenciálem a to je potřeba podle vás udělat proto, abychom je posunuli na tu, aby byli schopni na, i na seniorské úrovni zkrátka dobře přivést zlato. To je potřeba proto to udělat, aby, abychom měli úspěchy na seniorské, seniorské úrovni s těmi to hráči, Jirko. Co si myslíš?
3: Oh komplexní otázka. Tak my máme pár hodin, tak se o tom můžeme bavit. Jako ve stručnosti je to, je to navázání té práce v těch nurech, to znamená, nemůžou ty juniorský reprezentanti skončit a najednou jako nic. To znamená, oni teď odehráli, nebo v normální sezóně bez covidu by odehráli hrozně moc utkání. Za juniorskou ligu, za mužskou ligu měli by obrovské množství tréninků. Pak přejdou do mužů a odehrajou, ne, ne polovinu, odhradu třetinu, protože třeba ještě některý zápasy ani nemusí být úplně třeba ve dvou lajnách. To znamená, oni musí něco hrát, musí mít možnost mezinárodního setkávání a neustálý motivace. To znamená, ne že jako kat U19, red a muži, může tady být nějaký výběr nad tím U21, U23, bochme se o tom, co, co má být to vhodný, který může mít vrchol nějaký univerzitní mistrovství, nebo může mít vrchol jedno z EFTček, může to být sparring partner před juniorů, našimi juniorům, předmistrovstvím mužů, naopak mužů. To znamená, tohle to, to musí něco být. Nemůže to jako se nestat. A, ano a druhá věc je koncepce u mužského týmu, to znamená, jaký tréry tam chceme dostávat. Proč? Máme tady hodně mladých trenérů, kteří prostě už dlouhodobě trénují v Superligu nebo, nebo jsou prostě k dispozici, tak jim pojďme dávat šanci, třeba jako asistentům a tím pádem, tím pádem se navazovat na to, co se vybudovalo v těch juniorských týmech. A ještě poslední věc, myslím si, že by se měl jako někdo kouknout, co se dělo s juniorskými týmama v rámci toho realizačního týmu, ať už teď nebo Halifaxu. Měli by to vzít a měli by se o tom bavit ostatní realizační týmy v rámci reprezentace, to znamená nejenom juniori, ale pojďme se o tom bavit s junirkama, pojďme se o tom bavit se ženama, pojďme se o tom bavit s mužema společně. Ať prostě víme, co ta Česká cesta v úvozovkách je, protože se ukázalo, že když to děláme po svém, tak jsme dvakrát zlatý.
0: Možná rovno tady využijeme dotaz dotaz Kuby Buriana, který teda se ptá na na oslavy Tomáše, jak vypadaly a a, trošku to odlehčíme, jak tady vypadaly, jestli by si mohl nějakým způsobem v rychlosti popsat, jak jak jste s klukama oslavili a a jestli vás ještě něco čeká.
1: Tak v neděli po zápase jsme šli na společnou večeři Tam jsme byli asi dvě hodiny, dvě a půl hodiny a potom jsme se odebrali na hotel, kde jsme oslavovali dál. To to se trošku prodloužilo a včera jsme šli ještě v Praze do centra a to bylo vše. Jinak asi protože už začíná škola, většinou kluků jde do školy a hrají poháry a tak dále. Začíná sezona, takže asi moc dlouho nemůžeme oslavovat. Takže nic asi neplánujeme. A možná něco bude spontánně.
0: Když bychom ještě navázali na, na Jirku, co jsme tady předtím povídali o, o té vyrovnání se na, na, i na seniorské úrovni, tak Michale, doplnil bys to nějakým způsobem?
2: Já jenom za sebe budu, budu apelovat na skvalitnění na té nejvyšší mužské soutěže. Tak aby, tak, aby prostě ty zápasy nebo tak jinak, aby ten hráč měl každý týden přísun prostě kvalitního zápasu a uh, věděl, že prostě ho ten zápas může někam, někam posunout. To si myslím, že teď třeba v Superleze úplně není. Uh, myslím si, že není úplně, není úplně cesta se zaměřovat na to, že prostě chci mít, uh, já nevím, prostě v 15 krajích a... a uh, za mě, za mě to o tom nechme prostě hrát ty, ty nejlepší týmy i za cenu toho, že prostě ty týmy budou v Praze, budou v Ostravě, teoreticky budou v Brně, ale, ale zaměřme se na to, ať je ta soutěž kvalitní a generuje kvalitní zápasy a tím pádem zkušeností. zkušenosti.
3: Můžu, můžu tam teď zareagovat ještě Švejku? Já bych s tím úplně souhlasil, protože tohle to není o tý superlize jako o soutěži, je to o těch klubech. Uh, už pojďme se bavit o tom, co udělají ty kluby, proto, aby zlepšovali svoje hráče, jak vypadá tréninková činnost. Tome, v kolika letech si začal jezdit k nám na Tatran na tréninky? Mm, ve 14. Ve 14 letech jsem dvakrát, třikrát týdně si jezdil s český třebovým vlakem?
1: Uh, se začátku jsem jezdil autem s Taťkou a potom jsem začal vlakem jezdit.
3: Jo, to znamená, tohle je ta cesta. Tady vidíte, že klub, který se chce posouvat stát se nejlepším, začne ve 14 letech jezdit zatím lepším. Asi, že logicky třeba by mohl někam blíž, ale, ale to už je jedno, o tom se nemusím bavit, ale za tím nejlepším, co může. A dělají ty hráči potom superlize tohleto, aby šli za tím nejlepším, co se může. Protože v okamžiku, kdy teď, pojďme básnit, jo, je mi 22, jsem na vrcholu, jsem na hraně reprezentace, studuju vysokou školu teoreticky, tak přece nemusím zůstat jako tady v Čechách. Já si můžu vytipovat to, že půjdu na rok na Erasmus. Hmm. Pokud se nemýlim, tak Martin Richter takhle odešel na Erasmus. Až potom přišla nabídka z Jenčepingu, aby tam za ně hrál. A to byl nějaký hráč. Uh, takže pokud já se chci posouvat, pokud chci být nejlepší, což ty kluci v, i v tom minulém cyklu prostě měli, tak proto dělám to nejvíc, co můžu. A to v současné chvíli, pokud se bavíme o tom, že chceme uspět na mezinárodní scéně, není to, že si půjdu zahrát Superlivu. Teď prostě je to o tom, že. Překonám ten svůj komfort a půjdu do zahraničí. A tím, kolik kvalitních hráčů nám dorůstá, tak potom se naplní ta Superliga. A třeba ta Superliga do budoucna bude taky tak kvalitní, aby nás připravila na mezinárodní úroveň. Ale pokud. Ale takhle. Za mě to prostě není chyba těch klubů. Ty kluby hmm. musí daleko víc trénovat, líp trénovat. Musí vědět, jak chtějí trénovat. Znovu říkal jsem to na minulém podcastu, když jsme s Márou Klumským objížděli předloni oddíly. Tak jsme si jenom třeba vzali hodinky a měřili jsme, kolik čistého času stráví s míčkem na hokejice hráč na tréninku. A bavili jsme se u hodinu a půl dlouhého tréninku o tom, že ten kluk je s míčkem na hokejce 4 minuty, tři minuty. To byl nějaký jako rekord. Takže pojďme se bavit o tom, jak se zlepšíme, jak ty kluby se zlepší, jak se trenéři zlepší. Protože potom poroste ta úroveň. A je to jenom o překonávání sama sebe a nečekání na to, že se něco stane.
0: A když by na tohle navázal, tak jaká to byla nějaká systémová změna nebo vůbec nějaká iniciativa úplně z nejvyšších pater by tomuhle pomohla tomuhle vývoji?
3: Já si nemyslím, že to je iniciativa z nejvyšších pater. Samozřejmě můžu tady prudit na norskou ligu, ale znovu jsem říkal, podívejte se na švédskou, podívejte se na ostatní, takže to o tom není. Ano, můžeme se bavit o tom jako celkově zkvalitnit. A za mě tam musí být jasná sportovní vize, to znamená musíme si říct, tady chceme být za 20 let co proto to uděláme tady, co proto to uděláme. My se bavíme o tom, že dokončujeme uh, nějakou že, českou cestu, kde přesně jsou ty věci, jak se chovat v tomhle věku, co se týče stravy, jak se chovat, když jsem trochu starší, uh, z pozice třeba fyzioterapie, jak se chovat z pozice kondiční. To znamená, teď my jsme připraveni za chvilku dát tohleto a pokud ty kluby, ne že si jak ovce, ale pokud to vezmou a zapracují to do svého vlastního tréninkového procesu a do svých vlastní klubový nechci říkat metodiky, ale spíš takového vůbecního fungování, tak se můžeme posouvat. Protože zase podívejme se, jde to v hromadě velkého množství klubů to jde, se někam posunout od nuly. Půjď je to florbal, není to fotbal, aby nás aby zařízli, že asi nemáte šanci se dál rozvinout, protože vám vykradou všechny hráče. Takže hromada o na tom pracuje a hromada odílů mluví o tom, že na tom pracuje. Podívejte
0: to si teďka uh, i po po finále zmiňoval, že tvým cílem bude se probojovat do, do Ačka Tatranu, tak když bys taky na to trošku navázal, co ty považuješ za nejtěžší u toho přechodu z juniorský do, do té seniorské kategorie? A co se teďka budeš zaměřovat, aby se z nejvíc zlepšil? Co to bude?
1: No, tak já si myslím, že asi ta rychlost. Je to něco jiného. Ten juniorský florba je přece jenom pomalejší. A zároveň ten juniorský florba Zdá se mi, že ty střelci, když to vezmu z pohledu Bellmana, že ty střelci dokážou mnoho, hodně využít m- malého místa. A to v juniorské soutěžích ještě tolik není. No. Takže spíše nedělat zbytečné chyby, moc nepouštět asi větší tyčku. A to asi je všechno.
0: Za dva roky bude... Český a tým mít možnost uh, zautočit na, na zlatý Hattrick. Tak jak si myslíte, že bude těžké zopakovat opět tady ten úspěch, být třikrát zlatý? Jak těžký to bude a jaká cesta k tomu povede?
2: No, myslím si, že to bude extrémně těžké, protože, mm, jak už tady zmínil uh, pana Koubek, tak. Uh, přijde odměna realizačního týmu Švédska, kdy skutečně Markus Puskala se svým realizačním týmem tam strávil vlastně tři cykly, to znamená šest, šest a šest za půl roku a co mám jako informace ze Švédska, tak oni toto to, to jako hodně řeší, že prostě pro ně už je to 8-9 let bez zlata, budou chtít se nějakým způsobem posunout, Finové si myslím, že pojedou pořád tu svoji cestu, kterou mají, a budou zase, zase velmi dobří. Uh, co mám informace, tak Švýcarsko má taky několik jakoby, uh, talentů velmi zajímavých a znovu se vrátím k tomu, že, že v podstatě i, i bez toho, že by tam měli nějaké teda pohledu toho Davida Jansona hotové hráče, tak uh, v podstatě si pamatuju střelu v nějakém čase 59-50, kdy uh, ten borec málem poslal uh, to semifinále s Finskem do... do do prodloužení prostě trápili to Švédsko, to znamená, myslím si, že i ti budou lepší. A pak je samozřejmě otázka na nás, jestli prostě vytrváme v tom, co tady naznačoval pan Jakoubek v té naší české cestě, v v tom sebeobětování za účelem dosažení toho nejvyššího a nejlepšího výsledku. A pak jako si myslím, že je to úplně klidně možné to to obhájit, ale bude bude to extrémně těžké.
3: Za mě je fajn, že pokračuje, nebo věřím, že pokračuje Jarduv realizační tým, to znamená, zase tam je nějaká kontinuita. Věřím, že třeba potom zase můžou navázat další ty lidi, kteří byli součástí toho týmu, nebo se na to nabali další a bude to pokračovat. A Takže věřím, že ten výkon bude zase gradovat s k tomu mistrovství. Prostě EFTčka za mě, bo vždycky za nás byly přípravní turnaje, kde se zkoušeli různé věci, takže výsledky byly absolutně jako nezajímavé. Zde nám ukázat naše slaveny, na kterých můžeme pracovat. Takže to věřím, že bude dál. Na druhou stranu, zase opět přesně, jak říkal Michal, je to nový realizační tým ve Švédsku, bude velice silný. Finová jedou kontinuálně, furt stejně švýcaři, uvidíme, jestli se trošku to ukážou zvednout. Ale co bude podle mě trošku jiný, tak na této mistrovství nebyl žádný klub 2003-2004 v rámci našeho týmu. To znamená, nebude tady ta kontinuita, jako byla předtím. A záměrně jsem předtím vlastně brali, že ho byla kluky 2002 před předtím na tom mistrovství byl Filip Langer a Peťa Koláční zase, takže tohle to je podle mě jako možná takový něco, takový mínus pro nás a na druhou stranu to ukazuje jednu věc, kdyby tady byl tak extrémně šikovný hráč 2003 2004, tak si myslím, že ho kluci vzali na tu střídačku a zase u že jsem strávil opravdu velký množství času, takže když se na to kouknu, hráč 2324 nebude podle mě na, žádný na takový úrovni, jako je Filip Forman nebo Filip Langer v 20. jedničkách. Takže velice složité pro nás.
0: Máš aktuální hm, minulářský mě, mistr světa, tak mohl by si nějak popsat tvoji osobní cestu nebo těch, jenom si musel obytovat, jak moc si musel makat, aby se dostal do tady té pozice jedničky mistrů světa?
1: Uh, mám to začít od začátku, jak jsem se dostal do Tatranu, nebo...
0: Nemusíš, všichni stačí třeba poslední dva roky, jak to bylo, jak to bylo náročný. Matěj Pěnička v rozhovoru zmiňoval, jak jste strašně dřili, že jste upozadili svoje ega, tak to mohl takovým nějakým způsobem v rychlosti schrnout. Jo,
1: takže osobně já jsem se hodně, jo, takhle, hodně jsem přidával, no, měl jsem třeba 13-12 tréninku týdně, a hodně jsem chodil do haly, jsem tam, byl, byl jsem tam fakt zavřený. hodně mě pomáhali střelci z jako jak už Ačka pisoval jsem kluky. Budu v tom teda pokračovat. A, a to ano. A Potom jsme i s Tofim začali spolupracovat, jelikož se vytvořil to Vofogá, tak to přece jenom nešlo. Protože to, z finančního hlediska, ale díky českýmu florbalu, to bylo už možné poslední půl rok. A Minulý rok jsem začal trénovat s Ačkem, což mi hodně pomohlo. Myslím si, že před dvouma rokama, jak jsme byli na tom EFT 219 ve Finsku, bylo vidět, že prostě ten tým nemá praxi s, s mužským florbalem.
0: Um, je podle vás nějaký tým, který by mohl narušit tu vlastně současnou top čtyřku, do které která, která kromě nás... Finů a Švédů patří i Švýcaři. Třeba Lotyši letos a i na předchozích dvou šampionátech skončili pátí. Němci letos šestí, Slováci sedmí. Ale přeci jenom mezi těmi týmy a top čtyřkou je pořádný rozdíl. Tak myslíte si, že v dohledné době třeba deseti let se můžou dostat na úroveň nás top a můžou se dokonce třeba dostat na místo jednoho z týmu? Michal, co si myslíš?
2: No, myslím si, že to je hodně těžké, až, až nereálné. Samozřejmě, jako horizont let znamená, že by tam teoreticky hráli kluci, kteří dneska mějí 7-8, 7-8 roku. A může se tam nějakým jako zázrakem vytvořit jedna silná formace, možná 7-8 kluků. A prostě nějaká, nějaká zlatá generace, jak máme třeba my v hokeji ty kluky okolo, okolo Nagana. Ale myslím si, že by to byl spíš jakový zázrak a moc tomu moc upřímně tomu nevěřím. Já si myslím, že ty, že ty federace jsou poměrně daleko za náma, ať už ta německá, ať už ta lotyšská, ať už ta, ta slovenská. A myslím si, že, že jako v dohledné době to nevidím úplně, úplně dobře s tím, že by mohli nějakým způsobem ohrozit uh, tuto vštyřku. Samozřejmě ten, ten turnaj uh, a ta kategorie je specifická, bavíme se o, o dvou, třech ročnících, které, které to vlastně potáhnou a tam se to asi stát, jako může, že třeba prostě v tom modisku nebo na Slovensku snarodí 7-8 výjimečných klubů, ale jako myslím si, že je to šance v řádu jednotek procent, když to mám nějak jako vyjádřit. No, myslím si, že ta šance není ani, ani 10%, že v průběhu deseti let uh, se prostě ta generace uh, jednak narodí a druhá, uh, že nějaký ten uh, tým z těch čtyř, to znamená my, Finové, Švédi a na tolik jako vyspadneme, že, že budeme pro ně, budeme pro ně uh, porazitelní. Samozřejmě, jako. Třetí věc, která je podstatná, tak je ta, že v rámci uh, jednoho zápasu teoreticky je to, je to zase hratovnější než v rámci nějaké dlouhodobé soutěže, ale myslím si, že prostě ten, ten rozdíl je obrovský. A znova řeknu, že je to v řádu jednotek procent ta možnost.
3: Já si myslím, že to správný slav bylo zázrak. <laughs> to by byl asi fakt zázrak, protože uh, už tady byla že generace Budovičů, Gašparíků na Slovensku, byla tady generace, ať už v nebo, nebo i ta naše, co se týká Halifaxu, tak ty lotiči měli fajn pár koků, ale podle mě ty federace jsou na tom hůř a hůř, tam není progres. To znamená, pokud by se tady to mělo někdy do budoucna stát, a to je možná ta odpověď, co se stalo až věku na to, co, co by se mělo podle mě, co by jsme měli dělat. Víc, tak já si myslím, že by se se snažit rozvíjet ty federace okolo nás. A to je podle mě i hlavní úkol pro AFF. A já pořád se divím tomu, proč prostě nejsme schopni říct, tak ty teď půjdeš odsud na tři roky do Zimbabve, a budeš tam rozjíždět jako ligu, a budeš to tam nějak jako dělat, aby to tam se rozjelo. Protože když se koukne na to, co je okolo nás, tak to trošku jako Zimbabwe vypadá. Takže, jako, aby tam nějaký posun byl, tak by tam museli být ty lidi na těch pozicích, kteří to rozjedou pořádně, tak jako tady rozjížděli. Hledi České republice před jejich desítkami let.
0: Tak, Tomáši, vy jste, vy jste se s Kukama právě setkali, jak se Slovákama, ale to, že má, byly z toho dva debakly. No, vždycky to byly dvouciferné výsledky. Tak je skutečně ten rozdíl mezi námi a těmito národy tak, tak velký?
1: Před turnajem jsem si myslel, že tomu tak není, protože Slováci měli sedm osm výborných hráčů a myslel jsem si, že i trošku překvapají a kousnou se, ale bohužel asi je to velký to, velký tam je rozestup a asi by to chtělo nějaký zázrak, ne?
0: Jak ještě navážu trošku na ty slova, co tady předtím říkal Jirka, tak jak ještě jinak udělat to, aby se rozšířila vlastně ta špička z těch čtyřech týmů, jsme tady říkali, krátká, dobře, aby Uh, Mezinárodní fotbalová federace, aby posílala takhle své lidi do jednotlivých států a ještě nějaký jiný způsob, jak, jak, tu, jak tu špičku rozšířit. Napadá vás něco, Michale?
2: A musím říct, že tak na první dobrou je to, je to strašně těžké něco říct. Uh, myslím si, že ta, že ta cesta pro AFF uh, je taková, že já, já třeba osobně bych se uh, na nějakou dobu vzdal uh, toho po- podle imaginárního snu, že Fulvár bude olympijský hráč. To je podle mě blbost. A, a kdo, kdo se jako nad tím reálně zamyslí, tak v momentě, kdy ten sport se hraje reálně ve čtyřech zemích, kde uh, ty země nejsou součástí třeba G8, kde se vlastně nehraje v podstatě v zámoří, nehraje se vůbec v Africe, tak uh, ta naděje na to, že, že, se, že se dostane na olympijské hry, kde ještě je vlastně obecně nějaká snaha prosazovat. Uh, spíše ty sporty jednotlivců, uh, tak jako je podle mě imaginární a je to takové jako čekání na godota, který prostě nikdy nepřijde. Uh, myslím si, že v horizontu prostě 20-25 let je to, je to podle mě nereálné, aby se to stalo. A jak říkám, jako, nebo jak tady bylo naznačeno, uh, zaměřil bych se na ty programy podpory. Já si pamatuju, že Filip Šuman na posledním ženském světovém šampionátu říkal, že český fotbal připravuje uh, nějakou právě podporu uh, slovenské, polské federace. A myslím si, že právě m, tady ten knowledge sharing uh, je, je, je cesta. Jo? Tady v prostě jako AFF prostě nepotřebuje mít ahona se tím, že se florbal hraje v Demokratické republice, Kongo, Cierre, Leone a, a Buh ví kde, když v podstatě potřebuje vyřešit to, aby se pořádně hrál. dejme tomu na Slovensku, v Polsku právě proto, aby se, aby se, aby se zvedl ten tlak na ty federace, na ty editní federace ty federace, federace, ty federace tomu samozřejmě musí pomoct ale prostě nejde stavět dům z Čechy. Dům musíte postavit do základu a myslím si, že právě ten, ten cíl je, nebo by měl být teďka, teďka postavit na nohy ty federace právě na těch pozicích, máme tomu 5 až 10 pak zase 10 až 15 a takhle nějak postupně to prostě postavit. Jo. Já neříkám, že by se florbal neměl rozšiřovat v Americe, že by se neměl rozšiřovat právě v těch jako ekonomicky vysvětlých zemích typu uh, Velké Británie, Francie, Německa, kde vlastně neexistuje. Tam v podstatě je to minoritní sport, kdy pokud jako zastavíte na, v Berlíně na nádraží nějakého, nějakého prostě místního borce a zapadlí se o je nějaký, nějaký německý florbalista, tak jako, tak vám to neřekne, že? Jo, a, a v podstatě zase. Jo. Teď je otázka, jestli, jestli prostě pro AIVV podstatné vyfotit si jako, jako tlupu kluku, jak prostě se honí za něčím, co vzdáleně připomíná fotbalový míček a někde, co vzdáleně připomíná ještě si jeřele je a tváří se, jak je to strašně super, no tak, tak budíš. Ale prostě ten přístup nikdy nepovede k tomu, že se, že se, uh, že se zvedne fotbalové hnutí jako celek. A znova, to, to hnutí se prostě musí zvedat od těch federací pět a dál, a ne prostě v demokratické republice Kongo. To je můj jako názor.
3: No já bych Děkujeme. tomu jenom doplnil, že ten dům se musí taky za něco postavit. To znamená, abychom vůbec mohli stavit ty základy, tak potřebujeme ty peníze. To znamená, za mě to je o schánění peněz a naprosto přesně si říct, jakým způsobem ty peníze budeme získávat a proč proč by mě měl někdo dát jako sponsor peníze do floorballu, jaká tam bude vizibilita. To je pak samozřejmě pak udělání jednotlivých těch federací, aby prostě přišli s tím, jak to udělat. Myslím si, že třeba produkt SSL, když si vezmu švédský, tak už je to něco, do čeho si dokážu představit dát peníze, abych tam svůj značku reprezentoval. To znamená, zase teď chápu třeba i projekt jednotního povrchu, manty nebo dalších věcí, protože prostě... Uh, když to řeknu, jaký obrovský progres udělal třeba e-sport jo? Nebo, nebo další takové věci jenom díky tomu, že to je prostě worldwide ale je do toho obrovský biliony, biliony dolarů tak jestli někdy my chceme uvažovat, tak musíme si říct, proč by ty peníze tady nám někdo měl dát a jak to bude vypadat
0: Váši, co, co ty si myslíš vůbec nějaký myšlence v spojení Florbal a olympiáda? Občas jsou takové trošku krkolomí tendence třeba změnit pravidla, hrát celé 3x15. Tak jak tohleto, se na to díváš jako hráč?
1: No, tak o těch pravidlech to si myslím, že je úplná blbost, že podle mě je to takhle dobrý, jak to je. Je to atraktivní. Bohužel není to rozšířené na všech kontinentech a to je asi chyba. No? A k tomu ostatnímu bych asi se nevyjadřoval, protože já ani na to jako nemám věk abych tady to vůbec rozebíral.
0: Už tady párkrát dneska padlo, ale teda sedíme tady, co by, co by dvojnásobní šampioni. Máme, máme juniorský výběr, tady dvakrát vyhrál mistrovství juniorské světa. A jak je potřeba nastavit nějakou dlouhodobou vizi, abychom teda obdobný úspěch slavili i na seniorské úrovni? Co je potřeba říct, že chceme, aby, abychom hráli za deset let abychom hráli za 20 let. Jak je potřeba si takhle stanovit
3: ty, ty vize, cíle, priority? To, co myslíš, ty už taky o tom tu trošku mluvil? Jo, říkám, vyděláváme to. Nechceme tam říkat někomu, ať běhá 2 kilometry nebo 10 kilometrů, ale spíš to máme ty obecní rámce, jak, co by tam mělo v jakém věkové kategorii být, aby jsme na té seniorské mohli být úspěšní. Ale zase je to o tom říci, jak ty vypadá ten zárodní floorball, ty nejlepší hráči a jak budou vypadat třeba za těch 10 let, a co můžeme udělat pro to, aby jsme byli lepší. Když jsme přebídali tým před mistrovství, po mistrovství SETA v Helsingborgu, tak jsme přesně viděli, nebo koukali jsme se na ten výkon těch nejlepších, to byly v té době švédové, finové. Viděli jsme, jak vypadají. To zná, poprosili jsme dekanabrijenský fakulty Honzicacká, aby nám kondičně připravil, jak se můžeme dostat na dně, co pro to můžeme dělat. A buď ty kluci měli svoje kondiční trenéry a dostávali se tam svojí cestou anebo použili náš plán, který jsme říkali, že by na to mohl zafungovat. A dostali jsme se před kondičně. Věděli jsme, že nejsme vůbec mentální, neřečme vůbec žádné mentálno, sehnali jsme si s fotbalu mentálního trenéra. Věděli jsme, že třeba je potřeba zapracovat na stravě, měli jsme výživářku. A tady ty přesně všechny ty body budou i v rámci té české cesty, a my věříme, že ty jednotlivé kluby si na to navážou už svoje pravidla a díky tomu zase pozvedneme tu laťku potom toho samotného výkonu a myslím si, že budeme schopni konkurovat i tam.
0: Ale chceš to ještě nějaký? Mhm,
1: To to bylo na mě. To bylo Michala,
0: ale no,
1: chceš,
2: to... Nechci, já jsem teď právě úplně slyšel, ale nechci to nějakým způsobem. Úplně, já s tím jako souhlasím, co tady bylo řečeno.
0: Dobře. Michal, ty si ještě, ještě jsem možná chtěl vyjádřit právě, jak jsme se bavili o tom spojení florbal olympiáda a o mění těch pravidel, konkrétně upravování času, tak. Si, to
2: Určitě, to je moje oblíbená téma a já se k němu vyjádřuju rád. A já si myslím, že prostě tímhle tím uh, strašně ztrácí nějakou svoji identitu. Jo, prostě uh, pojďme se bavit o tom, že zítra začíná v upstalé místnosti New York, a tady už to došlo do takového, do takového schématu, kdy prostě vlastně jedna základní skupina se bude hrát na třikrát 20 minut a druhá skupina na třikrát 15 minut. Jo. Já na jednu stranu chápu, že prostě museli vyřešit to, že mají rychý počet týmů a že to prostě vyřešili dost na sílu, ale podle mě to vyřešili jako úplně špatně. Jo. A, a v podstatě, pokud je, ten, pokud je ten princip v tom, že pokud je ten uh, princip v tom, že uh, ten tým jakoby, ten silnější tým, pak nemá čas jako dát, ty, dát ty branky tomu slabšímu, tak to je asi logické. že. To, jakoby, uh, není, uh, to není jako něco, co je vymyšlené. Stejně tak já bych se rád vyjádřil k tomu, že jak Ajew vždycky tvrdí, že prostě je to super, jak se to strašně rozvíjí. Já jsem tady, já viděl v Brně zápas uh, Polsko-Itálie. Ten zápas skončil jsem 23-0. A ten polský byl jak, pardon, ten italský golman byl prostě zoufalý z jakéhokoliv gólu, který dostal. Jo, ten frère reálně uvažoval nad tím, že uteče z arény. Já si nemyslím, že si to úplně užil, ale že to nějakým způsobem pomohlo rozvoji rozvoj floorballu. Prostě nepomáhá to rozvoj zboji floorball. Za
0: Za zhruba čtyři měsíce nebo necelé čtyři měsíce nás čeká seniorské mistrovství světa. Tak jak si myslíte, že dopadne? Jak si myslíte, že na něm dopadne český, český nároďák a kdo vyhraje celý kurnaj? Ještě bych to, to, byl, to nějaký tit, Tirko,
3: Mám to odšpuntovat, jo. Je to, je to složitý říct. Myslím si, že ty týmy toho druhého sledu na tom budou strašně špatně, protože se třeba u nich ani nemuselo moc hrát a tak. Takže ta první čtyřka bude odskočená. Jsem zvědavý, jestli ještě Švýcaři udělají progres takový, jakým udělali před mistrovstvím Světa v Praze, jestli ještě David Janson s partou trenérů to dokážou posunout ještě dál pak si myslím, že by mohli být Švýcaři i jezdě jedním z adeptů na, na, na zlatou medaili. A pokud ne, pokud už to byl jejich vrchol, tak si myslím, že, že Finové, Finové dokážou zase, zase to mistrovství urvat. Nemyslím si, že bychom my byli schopni jim nějak výrazně konkurovat a myslím si, že skončíme asi na tom třetím čtvrtém místě klasicky, spíš bych se kvěl na tomu čtvrtému místu.
0: Hmm. ještě na
3: já si myslím, že
1: Fini vyhrajou a typu, že Češi skončí třetí.
2: Za mě, ať tu, ať tu zavřeme, tak za mě jednoznačné vítězství Finska a jednoznačná čtvrtá pozice České republiky, která v podstatě nehrozí nikoho z top 3 a zároveň nebude ohrožena uh, nikým uh, zpětky a dál. To každopádně uvidíme
0: v prosinci, do té doby ještě se toho na. Horbalových klubištích určitě udá mnohé. Já moc krát děkuju, že naši pozvání přijal Tomáš Jurco, na současný juniorský mistr světa. Jsme díky. Děkuji.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Děkuji Jirkovi Jakubkovi, našemu tradičnímu expertovi a samozřejmě i Michalu Benhoffnovi, Abych tady zodpověděl abych tady ještě dotaz od Kuby Buriane. Já jsem si teda dneska nevzal dress, ale mám tady takový krásný česká socialistická republika přilepená hvězda 1969, takže to je moje odpověď Kuby. Moc krát děkujeme všem, co jste nás poslouchali, a brzy zase naslešenou. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání, jste se hezky kluci, ahoj.
0: Ahoj. Pěkně všem. Ahoj.